0: Chers spectateurs, bonsoir, bienvenue parmi nous dans votre émission hebdomadaire. Yana Santé, toujours avec nous, Pierre-Yves, bonsoir.
1: Bonsoir, Jawad. Comment tu vas Très bien, et toi Ça va.
0: Et donc aujourd'hui, comme euh, on vous a toujours euh, promis, on parle toujours de la santé, des, voilà, d'actualité de la santé en Guyane, bah, les, les thèmes qui vous intéressent euh, chaque jour et tout. Et on va commencer avec un thème qui, qui est cher à... Euh, Yves et moi aussi, c'est la coopération transfrontalière. Euh, on a une visite de, du ministre de santé surinamien.
1: Exactement. Est-ce que tu
0: peux nous dire quelque chose
1: Oui, tout à voilà. fait. Donc, ça a lieu euh, jeudi, là, dans, mm. dans trois jours. Euh, donc, le, le, le ministre de la santé du, du Suriname euh, va venir euh, au Chog, hein, l'hôpital de, de Saint-Laurent du Maroni, euh, pour visiter euh, les services, rencontrer euh, les professionnels de santé, rencontrer mm. euh, le directeur général adjoint de, de l'Agence régionale de santé aussi qui, qui sera sur place voilà pour euh, discuter, bah déjà pour euh, se rendre compte de ce qui existe à Saint-Laurent. Euh, on se rappelle que l'an dernier, euh, enfin maintenant il y a un peu plus d'un an, au mois de décembre 2021, Une délégation de médecins euh, des trois hôpitaux de Guyane et euh, de représentants de l'ARS s'était rendue à Paramaribo, avait rencontré, euh, avait visité le ministère, avait visité un des hôpitaux de Paramaribo pour voir si euh, des choses étaient possibles entre, euh, voilà, pour, par exemple, des des patients euh, sur Iname qui sont pris en charge en Guyane, qui pourraient être transférés, voir si des prises en charge euh, pour des Guyanais, euh, serait euh, d'aussi bonne qualité que s'il devait être é- évassané euh, dans l'Hexagone. Oui. Euh, voilà, mais avec des contraintes qui sont quand même moindres, moins de trajets. Euh, et puis voilà, la possibilité de revenir chez soi beaucoup plus vite, euh, d'avoir euh, des conditions plus proches de, de ce qu'on connaît, euh, ne serait-ce qu'au niveau euh, météo, bon, même si on n'est pas gâté oui. ces jours-ci. Et donc, cette fois-ci, donc, c'est les, le ministre de la Santé du Suriname qui, donc, vient pour mmh. visiter l'hôpital et aussi faire le point avec, avec l'Agence régionale de santé sur les sujets sur lesquels les deux territoires, nos deux territoires, la Guyane et le Suriname, sont prêts à coopérer. Oui. On imagine plein de choses. On se rappelle qu'il y a quelques mois, euh, euh, une, gros, un, une grosse publication mmh. avait été faite sur la situation des infections sexuellement transmissibles euh, mmh. de part et d'autre du fleuve. Hein. On sait que c'est les populations qui circulent d'un côté et de l'autre. Oui, ça ça. Donc, euh, ça, déjà, faire avoir un état des lieux, savoir ce qui se passe mmh. chez le voisin, c'est important. Mmh. Ensuite, éventuellement, euh, envisager des, euh, des prises en charge communes. On a aussi beaucoup à apprendre euh, du Suriname, euh, par exemple, qui euh, avait organisé il y a quelques années euh, euh, d'importants dépistages ophtalmiques euh, sur le Maroni. Mais Pierre-Yves, tu sais que
0: pour le Suriname, aux années 70, nos concitoyens guyanais bah, se rendaient au Suriname pour des soins ophtalmaux et des soins dentaires. C'était vraiment un niveau qui était à tel point que de bonne qualité. Et actuellement, il y avait aussi un projet concernant la radiothérapie,
1: D'accord. parce ça, que, parce que
0: c'est ce qui nous manque ici en Guyane, en prison oui, de ah Oui, cancéreuse. effectivement, oui, radiothérapie, voilà, voilà, oui, radiothérapie. on a la chimiothérapie, ça se fait ici sur le territoire, Exactement. la chirurgie, on commence à voir certaines filières, ce qui manquait, c'est le bas blesse au niveau de la radiothérapie, c'était Exactement. aussi ce, ce projet-là. Effectivement. Ça fait, voilà.
1: effectivement, c'est des choses qui avaient été visitées euh, l'an dernier, alors oui. après, ça ne peut pas se mettre en place. Euh, euh, du jour au lendemain, mais effectivement, il y a, y a des choses à apprendre et hein, à, à, à faire avec le Suriname. Alors, c'est vrai que le Suriname proposait des choses de grande qualité dans les années 70, ensuite a connu une période compliquée avec la guerre civile. Aujourd'hui, même s'il y a une crise économique importante depuis bientôt 10 ans au Suriname, il y a quand même des des choses qui se font. Des professionnels de santé qui souvent sont formés dans les universités néerlandaises et qui euh, ensuite euh, reviennent reviennent travailler euh, au pays. euh, Donc avec euh, des formations du même standard que ce qu'on peut connaître. euh, euh, Il y avait des cardiologues
0: surinamiens qui étaient intéressés, mais le projet n'a pas abouti. Mais en fait, il y a (rire) ici sur le territoire, il y a certaines spécialités où il n'y a pas assez de membres, c'est-à-dire de De patients, de de populations. Parce qu'il faut pour qu'une activité surtout chirurgicale ou bien pointue soit pérennisée. Et il faut un certain nombre minimum
1: d'activités d'activité par an. Sinon, voilà. sinon, le professionnel, il perd ses, ses voilà. gestes, il perd ses, ses, voilà. ses, ses bonnes, sa, sa technicité. Oui, oui. Euh, donc, c'est important qu'il puisse effectivement avoir tous les jours du monde à oui. prendre en charge pour bah, répé- répéter euh, le geste, pas, ne pas le perdre. Et donc, c'est vrai qu'avec nos deux territoires, et pourquoi pas aussi un jour, oui, la plateaux, MAPA, les plateaux du monde, voilà, ça puisse peut, euh, voilà effectivement se partager des patients et donc faire venir... Euh, des spécialistes sur des choses euh, très pointues qui là se retrouveraient avec euh, effectivement le, euh, suffisamment de, de patients à prendre en charge donc euh, en tout cas c'est une réflexion enfin mmh. voilà c'est un travail qui maintenant mmh. est mené avec le Suriname je suppose euh, que c'était un travail pas être, peut-être que la France ne mmh. souhaitait pas mener euh, donc, avec le président Boutercé. Oui. Euh, c'était voilà, particulier. C'était une période, bon, voilà, même s'il avait été démo- démocratiquement élu. Oui. Euh, voilà, donc là, bon, les, les choses ont changé d'un point de vue politique. Peut-être que lui-même n'était pas non plus intéressé, je n'en sais rien. Euh, voilà, en tout cas, côté Suriname, il y a cette volonté. Côté euh, Guyanais, où on sait que déjà des, des gros travaux de coopération sont menés avec la MAPA, avec, euh, on en a déjà parlé Justement,
0: ici. Justement, pierre je voulais te poser une question. est oui. Ce ministre, est-ce que, qu'est-ce qu'il pense par rapport, c'est-à-dire au, c'est-à-dire au, au nouveau, cest dire le nouveau hôpital d'Albina de, de et surtout ça le transfert des malades. Comment ça
1: ce sont des questions que je pourrais lui poser jeudi. <rire> oui. Voilà, je l'ai pas encore rencontré, je n'ai pas encore eu l'occasion d'échanger euh, avec lui, je n'ai pas, sou... enfin, pas fait attention s'il s'était exprimé euh, sur, sur ces choses-là, mm-hmm. euh, voilà, donc euh, en tout cas c'est, c'est des choses, bah, je, je reviendrai euh, dans l'émission pour, pour, pour vous parler de cette de visite et euh, voilà. de, tout ce que, voilà, de tout ce qui pourra être mis en place euh, entre nos deux territoires.
0: D'accord, bah, si on parlait d'un autre thème, d'un autre aspect de, de médecine, euh, la médecine carcérale, c'est-à-dire la médecine, à la
1: prison.
0: Ouais. De comment ça, est-ce qu'il y a déjà un service oui. et Comment il est structuré Qu'est-ce qu'il fait ce service Donne-nous c'est-à-dire, à, aux spectateurs c'est-à-dire une petite idée ça, par rapport à ce service qui existe euh, au, niveau de la, au sein de la prison.
1: Ouais, effectivement, il y a de la médecine en, en prison parce qu'il y a un besoin euh, d'activité. Mmh. Et donc, euh, je suis allé rencontrer euh, les équipes euh, il, y a, il y a quelques semaines et donc la, le reportage est, est paru euh, euh, mardi dernier euh, dans, dans la Lettre Pro, hein, la newsletter de, de, de l'agence régionale de santé. Euh, donc, cette équipe, il y a une équipe euh, <rire> qu'on appelle Luxa, euh, euh, donc, euh, qui s'occupe des, des soins euh, somatiques euh, des patients. Et puis, une autre équipe, l'UFPI, qui, elle, s'occupe euh, de la psychiatrie. psychiatrie. Voilà. Donc, euh, dans, alors, c'est, pourquoi j'y suis allé Parce que. Euh, Rassure-moi, t'étais pas là. Voilà, n'ai <rire> pas été incarcéré. Tout va tout va bien sur ce point-là pour l'instant. Euh, je me tiens je me tiens sage. Oui. Voilà. Mais en fait, euh, l'équipe de la prison. Alors, les trois médecins qui, qui travaillaient à la prison euh, anciennement sont partis tous entre 2018 et 2020. Donc l'équipe D'accord. a été complètement euh, renouvelée. C'était pendant la période Covid, donc ah, oui. une période compliquée. Mmh. Euh, beaucoup de choses s'étaient arrêtées euh, dans cette période. Hum, un petit peu de, de, mmh. de flou. Ou de, et, voilà, mmh. et donc, là, l'équipe a, a relancé certaines activités, certaines prises en charge euh, qui s'étaient arrêtées, voire en a démarré d'autres. Et donc, euh, c'est vrai qu'au niveau de la, de la prise en charge des, des détenus, euh, les choses s'améliorent. Et c'est important à, à plusieurs titres. D'abord, parce que souvent, euh, les détenus sont des personnes qui sont euh, à l'origine déjà éloigné du système de santé, oui. euh, voilà, qui voit pas des, des personnes, qui voient pas forcément un, un médecin tous les jours, des personnes qui n'ont pas toujours le temps de se préoccuper de leur santé et en oui. prison elles ont par la force des choses euh, effectivement la, la possibilité enfin de, se, de, de s'occuper un petit peu d'elles-mêmes mmh. euh, et voilà c'est l'occasion de, 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 pour elles de, de faire des, des gros bilans de santé et puis euh, c'est des personnes qui sont amenées en, un jour à ressortir de prison oui. et donc tous les problèmes euh, qu'elles pourraient avoir soit déjà avant la prison ou avoir contracté en prison c'est des choses qui vont revenir dans la société et donc c'est important qu'il y ait une bonne prise en charge alors comment ça se passe à la prison Donc euh, tout nouveau détenu euh, fait une consultation d'entrée. D'accord. Donc, c'est l'occasion euh, de faire un, un bilan euh, mmh. assez général, de faire le point sur les sur ses vaccinations mmh. et mmh. donc de, de lui proposer euh, des rattrapages. C'est euh, il, tout le monde va faire une radio des poumons pour oui. euh, la tuberculose. Oui, bien sûr. Voilà. On sait que c'est un problème important euh, à la prison de Remire. Hein. Il y a eu des épidémies de tuberculose mmh. et ça, c'est des c'est patients. Enfin, la situation est encore un petit peu compliquée puisque ce que constatent les médecins de l'hôpital, c'est que. Euh, beaucoup de personnes ne déclarent pas la tuberculose oh. en prison mais vont la déclarer après, oui. donc ça veut dire qu'à la prison il se passe, il se passe quelque chose il y, a, il y a des choses qui, qui circulent et donc euh, il va y avoir des, des études de, de mener sur, euh, sur le sujet donc ça, voilà, la, la grosse activité c'est effectivement cette euh, consultation euh, d'entrée et puis ensuite bah, il va y avoir les consultations pour tous les patients qui souffrent de pathologies chroniques hein, qui sont mmh. exactement les mêmes qu'à l'extérieur c'est-à-dire qu'il y a des détenus qui Diabète, sont diabétiques qui ont de l'hypertension problème, problème
0: de maladie chronique rénale chronique
1: voilà ouais. donc euh, c'est, c'est exactement les mêmes problèmes donc ils vont pouvoir euh, bénéficier de cette prise en, en charge ensuite il y a des petites urgences euh, ça joue beaucoup au foot euh, dans la cour souvent pieds nus mmh. donc euh, il euh, y y, voilà, y, ça, ça provoque euh, des blessures. Puis après, y a, on sait aussi qu'il y a des agressions à la prison. Malheureusement, voilà, euh, tout se passe pas toujours très bien. Donc là aussi, il y a, y, a, y, a, y a des choses, il euh, y a des choses à faire. Voilà, donc ça, c'est vraiment euh, le quotidien euh, des médecins et des, des, des infirmiers de, de la prison. Et à côté de ça, il bah, y a donc depuis, notamment depuis le mois d'août, euh, donc beaucoup de, de nouvelles prises, de, de nouvelles prises en charge qui sont qui sont proposées ou soit relancée, soit nouvelle, avec, par exemple, une orthoptiste euh, qui vient pour des, des contrôles de, de vue. Oui. Il y a une convention qui va être signée bientôt avec un opticien pour pouvoir euh, fournir en oui. lunettes les les détenus D'accord. Euh, voilà il y a un il y a un kiné qui vient il y a euh, le corévi pour euh, les infections oui. sexuellement transmissibles euh, qui vient les radiologues font deux vacations euh, par semaine il y a il oui. y, y a des dentistes euh, qui viennent il euh, y, a, y a vraiment euh, tout un tas de de prises en charge voilà qui permettent à, à cette... Chapeauté par l'hôpital de Cayenne Chapeauté par l'hôpital de Cayenne oui. effectivement j'ai j'ai oublié de le préciser, le docteur euh, Timothée Bonifait qui m'a donc euh, euh, gentiment accueilli euh, pour euh, me faire découvrir tout ça. Dans quelques semaines, hein, il y a une troisième salle de consultation euh, qui va démarrer parce que pour donner un un ordre d'idée, il y a à peu près 800 détenus à la prison de de Rémir Monjoli. Sur une année, avec euh, bah, les rotations, ça fait à peu près 1500 personnes qui sont prises en charge euh, euh, par les médecins euh, de la prison. Donc Ça fait beaucoup de monde et il n'y a que deux salles de consultation jusqu'à présent, donc c'est un petit peu étroit, avec une troisième salle D'abord, ça va permettre d'augmenter le nombre de, de, mmh. de consultations, mais aussi d'organiser des, t- des téléconsultations avec des spécialistes qui n'ont pas toujours le temps de venir. Et pour éviter
0: chaque fois, c'est-à-dire le déplacement. Et pour et éviter
1: qui... certains transferments, voilà. voilà. Euh, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Et des voilà, quand, quand, mais... quand il y a besoin, effectivement, d'emmener un détenu à l'hôpital, dans oui. des chambres, ce qu'on appelle des chambres carcérales, hein, qui sont équipées pour ça. Qui sont ça, déjà
0: occupées par des mules. Donc...
1: Voilà, qui en bonne partie, en plus, sont occupées ouais. par des mules. Donc, ça permet ça. Ça va permettre de faire de la télé-expertise, c'est-à-dire que les médecins de la prison puissent échanger avec des spécialistes sur des cas un petit peu complexes. Voilà. Et puis, euh, ça permet effectivement aussi de faire euh, certaines consultations euh, sur place plutôt qu'à l'hôpital. On pense par exemple... euh, quand un patient a besoin d'une intervention chirurgicale, ouais. on peut faire euh, déjà la, la consultation euh, oui, pré-anesthésique, pré-anesthésique oui. euh, ouais. sur place et puis ensuite une consultation de suivi des problèmes euh,
0: dermatologique, par exemple Voilà,
1: à son, à son retour euh, en prison sans qu'il y ait besoin à chaque fois de l'emmener à l'hôpital ce qui prend euh, beaucoup ouais. de temps pour euh, beaucoup de personnel donc, euh, voilà. donc à ce niveau-là les, les choses ont, sont en train de, de bien progresser et euh, encore une fois comme ce sont des personnes qui sont amenées à sortir de prison un jour, et euh, tous les problèmes de santé qui auront été euh, réglés directement sur place, c'est des problèmes que la société, oui, de est normal, moins, voilà, rapport, qui, voilà, qui ne qui, qui viendront pas euh, euh, en plus euh, dans, dans la société. Et donc l'autre grand l'autre unité qui est en prison, donc l'UFPi, donc non, c'est voilà, c'est l'unité euh, psychiatrique, euh, donc euh, gérée par euh, le docteur Bertin Rassafine je n'ai pas écorché son nom. Euh, alors, eux, qu'est-ce qu'ils constatent Ils constatent qu'il y a de plus en plus de détenus qui ont euh, des problèmes psychiatriques euh, euh, importants en prison. Yeah. Euh, c'est-à-dire, euh, par exemple, les infirmières m'expliquent qu'auparavant, pour elles, distribuer euh, les médicaments aux détenus, ça leur prenait une demi-journée, enfin, ça leur prenait la matinée. Mmh. Maintenant, c'est une journée complète et il ne faut pas qu'elles perdent leur temps. C'est 200 à 300 détenus qui prennent euh, des médicaments. Alors, qui vont euh, du somnifère euh, oui. jusqu'à des choses euh, beaucoup euh, plus importantes et y compris pour une petite dizaine d'entre eux des traitements injectables. Ah oui. Euh, voilà donc c'est vraiment des, des prises en charge euh, qui lourdes. sont lourdes. Euh, donc là aussi il y, y a une vigilance qui est importante parce que bah, on a aussi une population détenue qui est jeune oui. et donc il faut surveiller si c'est pas des personnes qui sont euh, en train de, de basculer euh, d'entrer tout, tout doucement dans, dans, dans des phases euh, plus compliqué d'un point de vue psychiatrique, donc mmh. euh, voilà, y a, ça, il y, y a une grande vigilance euh, autour de ça, euh, voilà, surveiller cette population jeune euh, chez qui euh, des, des problèmes peuvent mmh. effectivement euh, être en train de, de survenir, donc euh, voilà c'est un, un gros gros travail qui est mené, alors qui est mené avec des soins, avec euh, avec des traitements, mais aussi euh, euh, c'est une des originalités sous forme d'ateliers de groupe. Euh, par euh, des infirmiers euh, en psychiatrie. Euh, ça, c'est quelque chose qui était très intéressant euh, à voir. Donc, euh, ils réunissent euh, les détenus par six ou huit, par groupe de six ou huit. Alors, euh, l'administration pénitentiaire, évidemment, jette un œil sur la constitution <rire> des groupes, puisqu'il y a certains détenus qui n'ont pas le droit de se croiser oui. parce qu'ils sont mêlés dans des affaires euh, communes, soit en oui. tant que complices, soit en tant adversaires. Euh, donc, euh, ça, c'est surveillé. Et donc, euh, ils font des, des ateliers, euh, alors soit des activités un petit peu artistiques autour de la peinture, D'accord. autour de la photo, euh, aussi des, des activités euh, de, de bien-être, euh, du yoga, de la méditation. Euh, et donc, ce qui est, ce qui est important pour, pour, euh, pour les détenus, c'est d'abord, en étant en groupe, ça oblige un petit peu à se ressociabiliser oui, oui. hein, Quand on est en groupe, il faut écouter écouter l'autre, il faut euh, avoir du respect, des des choses comme ça. Ça permet aussi de de s'exprimer soit à travers les activités, soit auprès euh, des autres. Ça permet euh, de se sentir considéré par euh, les soignants qui vont être attentifs à ce que font euh, les uns et les autres et bah, ça fait partie euh, euh, des choses qui peuvent permettre euh, aux détenus euh, de se sentir mieux et donc euh, de pouvoir faire un travail sur lui-même avec cette confiance qui va être créée avec euh, le professionnel de santé. Peut-être que ça va aussi l'amener à évoquer certains problèmes qu'il ne oui. souhaitait pas évoquer dans un premier temps. enfin voilà Il y, y a aussi cette, cette relation de, de confiance qui est importante avec une population qui, souvent, à l'entrée, est méfiante, mmh. euh, soit à cause de ce qu'elle a vécu à l'extérieur, soit parce qu'elle arrive dans un milieu qui est nouveau pour elle et qui, donc euh, bah, vis-à-vis duquel elle, elle mmh. met quelques barrières et Enfin, j'imagine, quoi, que ça peut se comprendre. Voilà. Donc, euh, c'est, c'est vraiment un travail euh, important qui est qui est effectué mmh. pour euh, une partie non négligeable de la population, hein, 1500 personnes euh, par an qui oui, passent euh, par la prison c'est, de, de Réunion. C'est, 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 c'est pas rien. Euh, c'est plus que la population d'une commune comme Régina. En plus, Regina.
0: il y a plus de une surmorbidité dans cette population, parce que oui,
1: bah oui, parce c'est que, euh, ouais, oui, oui, non, tout, c'est, c'est vrai. Hein. Et puis après, voilà, il y, y a vraiment des problèmes. Euh, en, très spécifique, on a parlé de la tuberculose, oui. on peut parler des, des bouglous, hein, les dominos euh, oui. que certaines personnes euh, s'insèrent soit avant leur entrée en prison, hein, c'est à peu près un tiers des détenus hommes qui oui. ont euh, des bouglous euh, à leur entrée en prison, euh, certains le font sur place dans des conditions d'hygiène oui. euh, qu'on imagine avec des euh, couvercles de, de boîtes de conserve, oui. euh, des Choses comme ça en taillant euh, les dominos euh, dans des tubes de silo euh, voilà, ah ouais. ouais, c'est, voilà, c'est des choses sur ah ouais. lesquelles j'avais eu l'occasion d'écrire euh, dans une précédente euh, vie. Donc, euh, euh, non, non, c'est voilà. Il c'est, c'est, c'est important que ces personnes soient suivies parce qu'encore une fois, tôt ou tard, elles sont aussi amenées à être ouais. euh, à revenir dans la société. Et donc, euh, meilleure sera leur prise en charge et meilleure sera euh, leur insertion. Euh, D'accord, bah
0: merci beaucoup, Pierre, pour ce. Ce sujet-là, mais il y a un autre sujet qui est très intéressant et je pense que ça touche tous les Guyanais, Guyanaises. Voilà, c'est l'eau potable.
1: Oui, effectivement. La qualité de
0: l'eau potable, ouais. parce qu'on pose toujours des questions et ah oui, potable, oui, la, il y a beaucoup, beaucoup la de contamination ça, par mercure, par exemple. Oui, Alors paillage qui parfois il est à 60 km de Cayenne et alors, comment l'ARS s'occupe de, c'est-à-dire de vérifier cette qualité de... voilà.
1: Alors, la, la, L'Agence régionale de santé, effectivement, a un service euh, complet qui ne travaille que sur euh, les contrôles euh, de l'eau. Alors, l'eau potable oui. et puis aussi les eaux de baignade, euh, on, les piscines, par exemple, oui. dans, les, dans, les, dans, les, dans les résidences, mais aussi... Euh, certains points en crique ou en bord de ou bien mer. Il voilà. bien... voilà, y a des fontaines publiques, parfois voilà, dans des entreprises. Il y a énormément de contrôles. Alors, s'agissant de, de l'eau potable, il y a à peu près 600 contrôles qui sont effectués par an. Mmh. Et, euh, L'Agence régionale de santé euh, vient de publier les bilans euh, des années 2019, 2020 et 2021. Il y a eu un petit D'accord. peu de retard de retard. prix pendant la période Covid. Hein, ça n'a pas été euh, simple de mobiliser euh, les équipes sur, oui. euh, sur la rédaction. Les contrôles étaient faits, mais euh, Bon, après, ce, ce mmh. bilan, il n'est pas toujours. Enfin, euh, c'est, c'est un gros travail hein, a mmh. à, à faire ensuite. Euh, voilà. Donc, euh, c'est à peu près 600 contrôles qui sont effectués. Alors, à la fois euh, à la source, c'est-à-dire euh, à l'entrée, par exemple, des, des usines d'eau potable, comme oui. celle de la Comté, comme celle oui. à Cour. Le, le lieu de pompage, quoi. Le lieu de pompage. Oui. Euh, et aussi en, ensuite sur le réseau euh, mmh. jusque euh, au entrée, euh, voilà alors pas, pas dans les robinets des consommateurs, oui. mais à l'entrée hein, oui. de la maison de toute façon. Normalement, après, il n'y a plus de, de contaminations qui, qui sont possibles. Euh, donc ça, c'est fait sur le littoral, hein, sur, sur mmh. le réseau qu'on connaît, mais aussi euh, dans les communes de l'intérieur, qui ont soit, comme à Marie-Pasoula, mmh. des systèmes de captage, ou bien des forages aussi, euh, mmh. dans certains petits écarts de 30-40 habitants, ce qu'on appelle les pompes à motricité humaine. Donc là, on ben pompe oui. pour faire remonter l'eau. Le truc euh, manuel, quoi. Voilà, truc, ouais. ben, voilà, ce, voilà des, des, mmh. des solutions manuelles, euh, aussi des solutions... Euh, voilà, spécifiques dans, dans des petites communes comme Wanari ou comme le village de, de Co. Oui. Voilà, donc euh, voilà. Et donc qu'est-ce que euh, l'agence régionale de santé va, va vérifier Elle va vérifier les bactéries. Alors essentiellement les, les bactéries qui sont euh, la trace d'une contamination fécale, E. Hein, Coli, antérocoque, oui. euh, des noms qu'on, qu'on connaît. Oui, euh, parfois voilà, le euh, salmonelle. Voilà. On, va, on va avoir les pesticides, oui. les nitrates. Hein, donc ce, qui est li- ce qui peut être lié à l'activité à, agricole. Oui. On va effectivement, on y reviendra euh, chercher les métaux lourds, euh, le plomb et le mercure. Mmh. Ça, on, on en reparlera. On cherche l'aluminium mmh. aussi. Voilà. Donc, il y, y a vraiment euh, tout un tas de, mmh. de, de produits qui sont euh, cherchés. Euh, rien que pour les bactéries, il faut penser que c'est euh, à peu près... Euh, non, les pesticides, c'est à peu près 250 composés chimiques différents. Et qui alors, sont recherchés. les pesticides Alors Les pesticides, on n'en trouve pas dans l'eau potable. D'accord. Ça, déjà, c'est réglé. Pesticides, nitrates, on est en dessous des valeurs de référence qui sont fixées soit par l'Organisation mondiale de la santé, soit oui. par l'Agence Europe, sa, euh, européenne euh, oui. bah, de ça, sécurité sanitaire. Mais, Mais si ça, c'est parle, une bonne nouvelle. Si on
0: parle du mercure et du plan, les mercures, je pense que tous
1: les, les Uéganais savent que. Il y a de l'activité, il voilà. y a de l'orpaillage illégal. Sur le Kourou, c'est à 40 km euh, du, du point de captage. Oui. En haut de la compte, au-dessus de la comté. Il y a la bagotte. Euh, enfin, il y a eu oui. des, des livres décrits à l'époque oui. euh, au 19e sur la recherche d'or sur la bagotte. Et euh, aujourd'hui, il y a encore de l'activité illégale. On se souvient de l'ancien maire de Roura qui est allé faire des vidéos oui. avec à une, eau, ouais, une eau très turbide, euh, mm. des choses comme ça. Alors, ça va peut-être paraître étonnant euh, à nos auditeurs, mais je vais l'expliquer. On ne trouve pas de traces de mercure dans les usines de, euh, de potabilisation de l'eau. Alors pourquoi
0: C'est pourquoi ça ma question. On n'en trouve pas.
1: Euh, voilà. Pour une raison très simple. Donc, je vous ai dit, ces activités d'orpaillage elles sont au minimum à 40 km D'accord. Du, du site. Mmh. Le mercure est un métal très lourd. Lourd, oui, C'est-à-dire que pendant ces 40 km-là, il ne va pas flotter à la surface.
0: Oui, il va stagner.
1: Pour, oui. euh, pour ensuite aller rentrer dans les pompes de l'usine. Oui. Il va tout doucement plonger dans l'eau mmh. et en fait, il va se déposer au fond de la rivière. D'accord. Et donc, en fait, comme les usines de captage, elles prennent l'eau superficielle, vraiment oui. le haut de la rivière, oui. euh, à cet endroit-là, il n'y a plus de mercure. Quand ça fait 40 km que le mercure, il dévale et que tout doucement, D'accord. il plonge au fond de l'eau. Alors, à Maripasoula, où l'activité d'orpaillage est beaucoup plus ouais, y, proche. Elle n'est pas à 40 km. Elle n'est hein, ouais. pas à 40 km. Ça, tout le monde le sait. Mm-hmm. Alors, à Maripasula, euh, ce qui sauve un petit peu les Maripasouliens est différent. Mm-hmm. C'est que le débit du Maroni est tel. Déjà, à Marie-Pasoula, c'est un fleuve qui est si énorme qu'en oui. fait, ça part et euh, voilà, ça, passe, ça, ça, ça rentre pas Enfin, c'est complètement dilué mm. donc ça, c'est pour l'eau potable après, il faut bien avoir conscience le poisson, ça, c'est autre chose. que le mercure effectivement, c'est pas par l'eau que on, sur le marroni on va l'ingérer, c'est effectivement par le poisson, mm. parce que le poisson qui lui euh, se promène dans, dans, dans l'eau dans, dans les eaux, lui il va ingérer de mercure et il va l'accumuler au fil des années et en, en, en consommant ces poissons là et certains, certaines variétés plus que d'autres, euh, effectivement, euh, les personnes vont se retrouver contaminées au mercure. Et ça, c'est un vrai problème, de, c'est un problème de santé publique majeur euh, sur le Maroni, sur l'Oyapoc. Euh, L'Agence régionale de santé euh, vient de recruter un nouveau responsable de, de la stratégie métaux lourds, justement, oui. pour, pour lutter, euh, voilà, pour, pour permettre euh, aux populations de, d'être moins exposées à la fois au plomb et au, au mercure. Donc, euh, voilà, même si, effectivement, on n'en trouve pas dans l'eau potable, ça reste un problème de santé publique par la consommation frais, quotidienne de poissons imprégnés. Euh, voilà. Donc, bah En tout cas, s'agissant de l'eau, vous n'allez pas être contaminé au mercure, y compris si vous buvez euh, l'eau de la comté et qu'il y a de l'activité sur la bagotte, ou l'eau mmh. du Kourou et qu'il y a de l'activité euh, sur la crique mmh. Nouvelle-France ou euh,
0: dans D'accord. ces secteurs-là. Voilà. Mais...
1: Donc ça… Donc. Ce qui fait que le, le bilan eau potable de l'ARS montre qu'il y a à peu près 93% de la population de Guyane qui a une eau qui est de très bonne qualité. Justement,
0: on trouve où cette, ces résultats de cette étude
1: ils sont, ils sont sur le site de l'agence régionale de santé. D'accord. Vous pourrez aussi trouver le lien si vous cherchez donc lettre pro Guyane D'accord. dans celle de, de vendredi. Voilà. Mais avant de, de conclure sur ce sujet, il y a oui. un point qui pose alors il y, a, il y a deux petits points qui posent il y a deux points qui posent problème. Si on revient aux bactéries, on n'en trouve pas dans le réseau du, du littoral, pour ainsi dire, de temps en temps une alerte, mais c'est très rare. En revanche, on avait parlé des pompes à motricité humaine oui. hein, qu'il y a dans, des, dans certains petits écarts. Oui. Et euh, là, on en trouve des, des problèmes avec les bactéries. Pourquoi Parce que ces pompes, elles n'ont pas un traitement au chlore permanent. D'accord. C'est des pompes qui sont gérées par les mairies D'accord. et il faut deux fois par an aller faire euh, une maintenance avec euh, une chloration. Euh, de l'eau, mmh. ça n'a pas toujours été euh, possible ou pas été toujours à bien jour. fait parce qu'il faut mmh. pouvoir il faut pouvoir former des agents à le faire et effectivement il y a régulièrement dans ces pompes des traces de contamination aux bactéries. D'accord. L'autre problème c'est l'aluminium. Alors, mmh. euh, de l'aluminium, effectivement. Et alors là, ça concerne le littoral et surtout les gros villes. Mais on
0: ne pensait pas à l'aluminium.
1: Alors, nous... pourquoi l'aluminium Alors, l'aluminium, alors, il peut y en avoir un petit peu de, de, de manière naturelle, mais c'est, c'est très peu. En revanche, en fait, l'aluminium, il y a un produit à base d'aluminium qui est utilisé pour le traitement de l'eau. Mmh. Donc euh, là, c'est, c'est vraiment un produit qu'on, qu'on met dans les usines. Mmh. Et en fait, ces dernières années, il y a visiblement… Une, un moins bon calcul euh, de ce qu'il faut faire parce qu'en fait ça, ça répond à des, à des conditions d'acidité de l'eau très précises mmh. donc vraiment il faut avoir une mesure très précise de l'acidité de l'eau pour pouvoir vraiment mettre les bonnes quantités mmh. et visiblement sur ce point-là il y a une petite dérive les choses sont moins bien faites donc l'agence régionale de santé va retravailler dès ce début euh, d'année avec euh, les gestionnaires et les exploitants euh, des réseaux d'eau pour vraiment euh, réalerter, former si nécessaire vraiment pour que ce dosage soit fait de la meilleure manière qui soit. Alors ça concerne énormément de monde. Après, on est encore très en deçà des niveaux euh, d'alerte pour lesquels ça pourrait euh, poser des, des problèmes euh, à la population. Euh, on a calculé. Alors j'ai, j'ai plus les chiffres en tête, mais... Euh, euh, bon, un, un homme euh, d'âge adulte euh, boit à peu près en moyenne 2 litres d'eau par jour. Oui. Euh, je crois qu'il faudrait en boire 4 ou 5 fois plus mmh. euh, pour qu'on arrive au seuil euh, d'alerte pour lequel l'Organisation Mondiale de la Santé mmh. euh, met en garde la population. Donc il faudrait pendant des jours et des jours, des mois et des mois, euh, boire 6, 8 ou 10 litres d'eau. Euh,
0: Mais c'est un problème qui est en train d'être réglé.
1: C'est, bon. alors c'est un problème qui a été identifié. Oui, d'accord, ça c'est déjà cas. important pour voilà, dé... diagnostiquer. Voilà, qui s'est vraiment dégradé sur ces toutes dernières années, hein, 2020 et 2021, mmh. euh, des années qui ont été un petit peu particulières, on le sait. Voilà, donc dès, dès ce début d'année, euh, des rencontres vont avoir lieu pour euh, s'assurer qu'on revient à des normes euh, plus correctes euh, à ce niveau-là. Voilà, bah, donc,
0: écoute, euh, merci pour ces, ces précisions, parce que je pense que l'eau potable, ça concerne tout, Guyane et Guyanaise. Tout à fait. Et c'est important d'avoir, cest dire des contrôles pour justement déceler des, des petits problèmes avant qu'il, soit, qu'il arrive à un stade qui soit critique. Voilà. On passe à un autre dossier, un autre sujet qui, est, qui maintenant, ça dure depuis des mois, je veux dire des années. Ben c'est, c'est, c'est le projet de, de CHU.
1: Oui, on en... ben a. Maintenant, <rire>
0: maintenant il y avait des, des médecins dans l'hôpital de Cayenne, de Saint-Laurent, Corrou, ils ont écrit des lettres au ministère, à c'est un ministre concerné, de, de la santé, d'autres mer et tout. Et, Apparemment, il y a une réponse.
1: Effectivement.
0: Ah là, voilà. c'est tu la... peux le
1: Avec... mettre dans les confidences, cette réponse Oui, tout à fait. Bon, Ce n'est c'est plus, c'est plus une confidence, puisque la, la, le courrier a été publié. Non, non, mais oui. le courrier a été mis en ligne. Vous pouvez oui. le retrouver sur, sur, le, sur le site de l'ARS, notamment. Euh, enfin, Si vous lisez la lettre pro, vous aurez un lien. Vous pourrez oui. lire le courrier, qui est très court. Hein. Donc, effectivement, c'est une réponse au professeur Josu, euh, qui est. Oui. Président de la commission médicale d'établissement de, de l'hôpital de Cayenne hein, et qui donc avait fait une proposition en fin d'année que l'hôpital de Cayenne démarre, li... voilà, démarre ah. le CHU dès 2023 et que les autres ensuite euh, oui. le rejoignent quand euh, bon leur semblerait et quand ils se sentiraient près. bon Les ministres ont dit que non, non, c'est pas… C'est pas ce qui était prévu et c'est pas ce qui est souhaitable. hein. Donc, c'est les trois ministres hein, qui répondent ministre de la Santé, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et ministre des Outre-mer. Voilà, et donc, ils rappellent que ce projet de CHU, c'est un projet territorial territorial qui va couvrir les trois hôpitaux publics oui. de Guyane, Cayenne, plus,
0: des centres de santé.
1: Saint-Laurent-du-Maroni et les centres de santé, délocalisés, les, les et les hôpitaux au- les de proximité, proximité qui sont en train de voir le jour à Marie-Passoula, Grand-Santi et Saint-Georges. Georges, oui. voilà. Et donc, c'est, euh, voilà, c'est vraiment un, 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 voilà, il ne s'agit pas que le CHU ce soit quelque chose de Cayenno cayennais c'est quelque chose qui doit profiter à tout le territoire voilà donc ça c'est le premier élément de leur réponse et ensuite ce qu'ils rappellent c'est que effectivement il y a, il y a des besoins euh, d'investissement euh, par exemple il y a une gouvernance à organiser entre oui. les, les différents hôpitaux et donc ce que, ce que rappellent les, les ministres et c'est, c'est quelque chose qui est vraiment important c'est que c'est d'abord le projet médical qui prime, oui. c'est vraiment aux médecins de dire voilà les besoins de la population guyanaise c'est ça nous ce qu'on peut faire c'est ça et donc, nos besoins, c'est d'être organisés de telle manière, c'est tels investissements. Oui. Ouais, et donc, ce que promettent les ministres, et euh, bah, on peut au moins euh, mmh. leur faire crédit euh, de, de ces déclarations, on, ensuite on jugera euh, mmh. sur pièce, c'est que, bah, la, c'est que les investissements, s'il y a des investissements euh, qui apparaissent nécessaires pour euh, répondre aux besoins euh, de la population, l'État sera euh, au rendez-vous euh, pour les financer. Et euh, ensuite, bah, qu'effectivement, l'organisation administrative pour gérer ce CHU, mmh. euh, elle sera en fonction de ce que les soignants euh, proposent déjà au, au niveau médical. Hein. Donc euh, voilà, selon qu'il euh, y a des choses avec euh, des équipes mobiles qui vont, des équipes territoriales mmh. qui vont partout, ou bien des transferts de patients, enfin, y a pour, pour chaque euh, activité, il que... y, a, y, a, y a des organisations à mmh. imaginer. Euh, et donc, en fonction de ça, bah, on trouvera enfin en tout cas, le, le gouvernement trouvera euh, la meilleure organisation qui soit pour euh, gérer ce, ce Mais CHU. Mais on gardera
0: les mêmes calendriers, donc il n'y aura pas de retard. C'est-à-dire, d'ici... Pour l'instant,
1: on a toujours... Le projet
0: médical va être... À...
1: D'ici aux grandes vacances. Voilà. En tout cas, c'est ce qui est attendu. Et puis, euh, aussi, euh, euh, donc euh, un choix... Euh, du grand scénario de l'organisation administrative à partir du mois de mars, j'avais dit sur, cette, sur ces ondes qu'il y avait trois scénarios qui étaient possibles. Mmh. Voilà, donc on va on, tout, 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 toutes les personnes concernées vont se euh, vont se décider mmh. pour un des trois scénarios et ensuite adapteront. Comme je l'ai dit, donc en fonction. De, de ce qu'on va proposer d'un point de vue médical dans, dans ce CHU voilà donc en voilà. tout cas les mises voilà ont apporté leurs réponses donc voilà, ils ont ils gardé
0: la composante territoriale voilà, à, ils ont surtout du rappelé
1: projet. voilà que c'est un CHU qui couvre toute la Guyane c'est le CHU de Guyane c'est pas le CHU de Cayenne ou ouais. euh, le CHU de Kourou et ou le CHU ouais. de Saint-Laurent et
0: ça nous ramène de parler de futurs départs futur départ de, de, du directeur de l'hôpital de Cayenne euh, monsieur euh, le,
1: Christophe, le, monsieur Robert, Robert. Christophe
0: Robert. Et apparemment, il y a une pétition, apparemment, il y a des gens qui veulent qu'ils partent tout de suite. Qu'est-ce qui se passe Parce que moi, je trouve euh, ce départ, je ne sais pas, pendant ce moment-là, où on est pendant une période critique par rapport à la, au projet du CHU. Alors, euh, Qu'est-ce qui se passe En même temps, euh, c'est-à-dire le, président, le directeur de l'hôpital, ça fait, je pense, 4 ans, 5 ans qu'il revient. Ouais. Et je pense que c'est, c'est parmi les rares directeurs qui sont restés
1: aussi longtemps. Aussi, aussi longtemps,
0: tout en sachant, entre parenthèses, il y a, pendant deux ans, il y avait la Covid qui est passée par là. et C'était, un, c'était impossible de changer un directeur pendant cette période. Voilà, il fallait une certaine constance par rapport...
1: Alors, Pierre-Yves, qu'est-ce bah, qui si, se passe si, si, S'il avait mal fait son travail, euh, il aurait été changé. Hein, voilà, pas oui, bien, bien sûr, voilà. mais... Bah, ce qui se passe, euh, c'est tout simple, hein, c'est que quand il est arrivé en 2019, en avril 2019, il a signé un CDD de 4 ans, oui. et que le CDD arrive à son terme, oui. et qu'il a souhaité euh, euh, voilà, pouvoir donner une autre orientation oui. euh, à sa carrière. C'est un choix qui... Est... Tout à fait euh, respectable, alors que ah ouais. certains vont que certains vont regretter, parce qu'effectivement, il laisse à tout le monde un, un bon souvenir. Hein. On a quand ouais. même un hôpital de Cayenne qui a connu. Euh, beaucoup de soubresauts au niveau de sa direction euh, les années précédentes. Hein, oui, il y avait euh, des, des petits breseaux, de petits... voilà, avec des directeurs qui sont pas restés très longtemps, avec des administrations euh, provisoires. Et c'est vrai que ça a fait du bien à tout le monde d'avoir euh, une équipe de direction stable pendant ces quatre années, ces quatre ouais. années, quatre années. Rendu compliqué par le Covid, mais qui ont aussi permis à l'hôpital d'avancer. C'était compliqué
0: pour tout le monde. C'était compliqué pour tout le monde, partout.
1: Mais ça a permis à l'hôpital d'avancer. Il part euh, avec un un bon bilan. En tout cas, l'ARS s'est exprimé euh, sur sur le sujet. Euh, Certains médecins voudraient qu'il reste. Euh, Lui, je ne l'ai pas entendu euh, exprimer uniquement un souhait de, de rester. Voilà, et puis, on arrive dans une période effectivement de, de deux ans qui vont sans doute être très agitées, ou ça va mmh. sans doute euh, tanguer ferme hein, puisque mmh. là, on a deux ans pour euh, faire aboutir le projet de, de CHU. Donc, euh, peut-être que c'était aussi le, le moment euh, oui, pour un d'avoir voilà, de... une, une personne qui euh, voilà, peut-être une personne rompue euh, mmh. à cet exercice hein, de création d'un, d'un CHU. Je ne sais pas. Euh, là, euh, le poste vient d'être euh, publié. publié. Dans le journal officiel, officiel, les les candidats vont vont se faire euh, connaître et puis une sélection euh, sera faite pour trouver euh, celui qui convient le mieux à la Guyane et dont on peut espérer qu'effectivement, ils poursuivent euh, le travail euh, mené ces quatre euh, dernières années en amenant euh, tout doucement l'hôpital de Cayenne, qui est évidemment un établissement euh, majeur, euh, et puis bah, tout doucement aussi les deux autres hôpitaux publics dans ce futur CHU et au moment de la création du CHU, euh, voilà, les auditeurs peuvent euh, que, que les auditeurs en soient tout de suite conscients, Il y aura euh, un nouveau changement de directeur. Mais bien hein. sûr, un directeur, un, un directeur, de, directeur CHU. de CHU, euh, voilà, c'est, ça ne sera pas la même personne que celle qui pendant les deux ans. Mmh. Euh, Va s'occuper de sa, de sa mise en place. Enfin, en tout cas, vraisemblablement pas. Là, les, les nominations de directeurs de CHU, c'est des choses qui sont très complexes, oui, euh, très politiques, euh, pour lesquelles il faut vraiment euh, trouver euh, un profil euh, voilà, euh, adéquat, euh, adéquat voilà. très expérimenté. En plus, un nouveau CHU dans un territoire qui n'en a jamais eu. Voilà. Donc, euh, bah, donc Là, ça, ça va être euh, des, des, des années euh, voilà, où il va y avoir euh, un, une, un gros, une, gros une travail. Période voilà, une période charnière. Une période charnière avec un gros, gros travail de fait. Et donc, tout ce qu'on peut espérer, c'est qu'effectivement, le travail qui a été bien fait ces dans dernières années... Dans la continuité, il
0: y aura une voilà, continuité, bien ça soit sûr. Fait
1: dans la continuité. En tout cas, je pense que euh, tout le monde est conscient euh, du bon travail qui a été euh, réalisé, des progrès euh, qu'a effectué l'hôpital de, de Cayenne... Ouais. Euh, depuis quatre ans, et que donc il faut pas casser cette dynamique. Je pense que personne ne souhaite euh, casser cette, cette dynamique, et donc euh, les choses vont. Euh, voilà, on peut on peut qu'espérer que les Bien choses sûr, se oui. poursuivent euh, du mieux qu'ils soient. Et
0: on on espère euh, bonne chance, bonne continuation pour. Ouais. Euh,
1: à, Christophe euh, dire, voilà, voilà, à Christophe
0: Voilà, c'est voilà c'est quelqu'un qui est sur le territoire, voilà,
1: qui, a, qui était déjà passé par le territoire.
0: Et qui a, euh, 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 qui a voilà,
1: années, donc euh, je pense qu'il continuera de, de jeter un œil. Sur, euh, sur l'hôpital de Cayenne et sur la Guyane, et qui sait, peut-être qu'un jour euh, il reviendra euh, voilà. fort euh, des nouvelles expériences euh, qu'il aura acquis.
0: Voilà, de toute façon, ici la Guyane, on a besoin de toutes ces, ces, forces, euh, c'est-à-dire, euh, ces forces, c'est-à-dire ses forces positives, c'est... on a besoin de tous ces gens-là, c'est-à-dire euh, pour construire quelque chose. Voilà, donc euh, il voilà. y a de la place pour tout le monde, et voilà, et c'est quelqu'un qui cherche euh, un challenge, ou un, que c'est-à-dire construire quelque chose, bah c'est le, me, le meilleur territoire. Il y a beaucoup de choses à faire. Wow. Comme ils disent certains gens, il y a des choses qui ne sont pas faites, mais on va être positif, c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et, et ici, on peut, c'est-à-dire c'est un, ter- c'est un territoire de challenge, moi je pense. Voilà. Et c'est on vrai. va terminer, euh, Pierre-Yves, on va terminer avec notre rubrique euh, hebdomadaire Epidémique. concernant <rire> les épidémies, Les
1: épidémies. Pro- COVID, nos, nos trois épidémies, COVID, COVID, grippe, voilà,
0: ouais. euh, que, est-ce que tu, nos... Qu'est-ce que tu peux nous dire pendant quelques minutes ouais,
1: Nos auditeurs sont maintenant un petit peu habitués depuis ouais. quelques semaines à ce qu'on fasse le point sur, euh, sur ces trois maladies. Alors, ce qu'on peut dire déjà, c'est que la bronchiolite, c'est terminé.
0: Très Quand bien. On regarde ça, les ça, chiffres
1: suis... des passages aux urgences, des nourrissons de moins de deux ans, il n'y a quasiment plus aucun passage. On est entre 1 et 5 par semaine okay, pour fait. les trois services d'urgence, Cayenne, hein, Kourou, Saint-Laurent. Euh, c'est euh, le rythme qu'on a quand on est euh, hors période épidémique. Oui. Donc sur ce point-là, c'est déjà c'est une bonne chose. Un bon, une bonne chose. Voilà. La grippe. Alors là, enfin, on va passer d'abord par le Covid. Oui. Le Covid, tout le monde le constate. C'est très calme actuellement. On n'a pas tous les chiffres puisque on sait que certains laboratoires euh, sont en grève. Euh, c'est ils ont là. arrêté leur grève
0: des laboratoires. Finalement, ouais. ils ont trouvé un compromis voilà. avec le voilà. ministère de santé. Bah, mais bon, mais il, ça voilà, demande. C'est, c'est,
1: ces derniers chiffres, ces derniers ces derniers jours, on n'avait qu'une partie des chiffres, on en avait une bonne partie, hein, puisqu'il y a quand même euh, la la moitié des labos qui transmettaient euh, leurs chiffres, hein, donc -hmm. peut-être qu'effectivement les chiffres étaient le double de ce que c'était, mais bon, qu'on ait en Guyane actuellement 10, 20 ou 40 euh, contaminations par jour finalement. C'est, ça change assez peu de choses. Il faut surveiller. Il faut continuer de se tester pour éviter de contaminer ses proches et notamment oui. ses proches qui sont fragiles. fragiles. Donc, voilà, quand vous avez des symptômes, vous les connaissez, les symptômes du Covid, hein. ouais. euh, tout, mal de tête, euh, nez qui coule, euh, euh, toutes ces choses-là. Euh, allez, euh, allez faire un test, comme ça, vous savez, vous pouvez euh, vous isoler. Vous pouvez éviter de, de contaminer vos proches, porter un masque. Voilà. Mais bon, en tout cas, sur le Covid, c'est très calme. La grippe, en revanche, mm-hmm. là, on est vraiment en plein dedans. Euh, on est toujours... Parce euh, c'est la période... Voilà, on est mm-hmm. toujours sur, euh, sur, des, sur des chiffres très, très élevés euh, de, de passages euh, aux urgences. Là, oui. si je reprends le, le tableau que j'ai. Mm-hmm. Euh, alors, la semaine dernière, on était à plus de... À soix- on était à 60 passages euh, aux urgences. Pour des symptômes grippaux. Sans compter ceux qui consultent leur médecin très Ou bien qui font de parce que, l'automédication. Voilà, mais... Puisque, encore mmh. une fois, euh, quand on a la grippe, ce n'est pas forcément les urgences. On va aux urgences si vraiment euh, Ça il y a va un pas. problème euh, mmh. vital. Sinon, effectivement, on consulte son médecin. Euh, voilà. Et puis mmh. surtout, on, on évite de contaminer euh, les autres. Mmh. Dans les CDPS aussi, l'activité est très importante et les labos en détectent tous les jours hein, de, mmh. des, des, des virus grippaux, euh, essentiellement la souche A. Donc, euh, la bonne nouvelle, c'est que mmh. le ministère de la Santé a prolongé euh, la période pendant laquelle on peut se faire vacciner contre la grippe, mmh. puisque cette vaccination est possible désormais jusqu'au 28 février. Donc, euh, si vous avez reçu votre courrier de l'assurance maladie, surtout, n'hésitez pas. C'est-à-dire, si vous avez plus de 60 ans, il me semble, ou 55, je n'ai mm-hmm. plus exactement le chiffre en tête, si vous avez des problèmes de santé. Mais il faut aussi rappeler on que… Reço-
0: on ne le reçoit pas sur le DMP, le dossier médical portage parce que Non, même, on le
1: reçoit aussi par courrier papier, courrier papier normalement. Ah oui, c'est, il a... je sais que c'est aléatoire. C'est, en tout cas, sachez… Ça risque
0: de venir, pendant, d'arriver à la saison chasse. Voilà,
1: mais bon, sachez, voilà, sachez que si vous avez plus de 60 ans, si oui. vous avez des problèmes de santé majeurs… Voix allez avec le médecin traitant voilà, Voyez avec votre médecin si vous voulez être sûr, mais vous pouvez aller vous faire vacciner. Vous avez... Voilà, c'est encore temps. Il y a des gens qui meurent de mais la grippe. Chez les cette année, voilà, cette année, il n'y a pas eu de décès en Guyane de la grippe, mais euh, il y en a quand même euh, de certaines années, Et puis des personnes ouais. qui se retrouvent avec des séquelles importantes, qui sont hospitalisées. Euh, donc, ça, vous pouvez le faire. Et alors, il y a des, il per- y avait des personnes prioritaires, mais en pratique, tout le monde peut aller se faire vacciner contre la grippe. Euh, donc, euh, c'est surtout, gratuit. Voilà, c'est gratuit. Donc, surtout, euh, n'hésitez pas euh, à aller euh, le faire. Euh, vous avez jusqu'au 28 février, mais ça ne sert à rien d'attendre. Là, il euh, y a eu les vacances scolaires qui se sont terminées il y a 15 ouais. jours. Donc, des personnes qui ont peut-être contracté le virus En dans métropole, sont de retour. Voilà, qui sont de retour. Voilà. Euh, voilà, c'est, c'est, un, c'est important de le faire. Et puis, il y a beaucoup de brassages en cette période de carnaval, ouais. que ce soit dans les rues, lors des cavalcades, dans ouais. les dancing. Euh, on, va, on se retrouve entre amis, en famille, pour manger la galette. Oui. Euh, voilà, on n'est pas à l'abri que quelqu'un euh, qui peut être sans symptômes, et le virus, et vous le transmettez et que les choses se passent plus mal pour vous. Donc, euh, surtout, n'hésitez pas euh, voilà, à vous faire vacciner, à porter le masque si c'est nécessaire. Le masque, encore une fois, ne protège pas que du Covid, mais oui. de toutes les pathologies, maladies respiratoires, les, enfin, des, des virus respiratoires. Donc, euh, surtout, n'hésitez pas.
0: Bah, sur ce... Je te remercie Pierre-Yves pour merci toutes ces informations. Merci Merci encore de venir. Voilà, le et on remercie nos téléspectateurs qui sont restés voilà. avec nous pendant cette émission. J'espère qu'ils ont trouvé des bons conseils, des bonnes informations concernant le, c'est-à-dire l'actualité de santé qui se en Guyane, qui est quand même c'est une actualité qui est dense. Il y a des choses qui se passent sur le territoire. Beaucoup de choses. Voilà, parfois ça prend du temps, mais ça avance. J'ai, j'ai l'impression que ça avance dans le bon sens. Oui. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine à, la à la 19h, lundi. même... Mais c'est au même endroit, même heure, et vous allez nous trouver sur euh, les réseaux sociaux Facebook, YouTube, euh, Twitter, et sur euh, c'est-à-dire aussi il y a un lien sur la lettre Pro et en même temps aussi sur mm-hmm. euh, www.ynasalim.fr. <rire> vous allez trouver le lien. Et si vous avez des questions, si vous voulez des, vous avez besoin que certains sujets soient abordés et tout, on est à votre service, il n'y a pas de souci. Sur ce, je vous souhaite bonne soirée et je vous souhaite bon début de semaine et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.
1: Bonne soirée à tous.